0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Eldorado Expresso está começando. A gente traz para você os assuntos que importam no começo dessa semana e no meio da sua segunda-feira. Eu sou a Caroline Nercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, Heissen?
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha pelo FM 107,3 Eldorado no nosso aplicativo, no nosso site pessoal que está aí ao vivo com a gente, mas também um alô para quem nos ouve no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques deste 14 de março.
2: Rússia e Ucrânia fazem pausa na quarta rodada de negociações neste 19º dia de guerra, em que novos ataques russos atingiram alvos civis na região da capital Kiev.
1: A projeção do mercado financeiro para a inflação deste ano sobe para 6,45% após o mega aumento dos combustíveis na semana passada.
2: E ainda os quatro anos dos assassinatos de Marielle Franco e Anderson Gomes. E a previsão de temporais cada vez mais frequentes para o litoral de São Paulo.
0: É Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O nego negociador ucraniano Mikhailo Podolyak afirmou que as negociações com a Rússia tiveram uma pausa técnica até esta terça-feira, dia 15. Esse é o quarto encontro entre negociadores dos dois países para tentar chegar a um acordo com relação ao conflito. Segundo Podoliak, a pausa foi para o trabalho adicional nos subgrupos de trabalho e esclarecimento de definições individuais. As negociações continuam. Mais cedo, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky descreveu as negociações como conversas difíceis. A quarta rodada de negociações está sendo realizada virtualmente, não pessoalmente, com uma equipe de negociação ucraniana em Kiev. E as primeiras ocorreram em Belarus, próxima à fronteira da Ucrânia.
2: O ex-embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostislav Tronenko, confirma a morte de ao menos um civil em novo ataque a um edifício residencial em Kiev nesta segunda-feira enquanto negociadores russos e ucranianos estavam realizando a quarta rodada de conversas do 19º dia de guerra. Direto da capital ucraniana, Tronenko se mostra reticente quanto ao avanço de um cessar-fogo por parte de Vladimir Putin e espera que os 10 corredores humanitários abertos hoje se mantenham seguros para a evacuação da população. Segundo o embaixador, a guerra não se limitará às fronteiras da Ucrânia, reforçando o pedido de envio de armas por países aliados para que a população possa resistir às ofensivas.
3: Como falou
2: ontem o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, só que está o tempo quando essa guerra chegará aos países de OTAN para outros países da Europa Central. Se a Europa é o Ocidente não oferecer para a Ucrânia mais armas, aquelas armas que precisamos. Forças russas lançaram vários ataques aéreos neste domingo contra um centro de treinamento militar nos arredores da cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, a menos de 25 quilômetros da fronteira com a Polônia, país membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O balanço apresentado por Tronenko ainda alista a morte de 90 crianças ucranianas, o ataque a 59 escolas e 7 hospitais e outros 104 que ficaram parcialmente destruídos.
1: Uma mulher grávida e o seu bebê morreram depois que a Rússia bombardeou a maternidade onde ela deveria dar à luz, apurou a agência Associated Press. Imagens da mulher sendo levada às pressas para uma ambulância em uma maca circularam o mundo todo, simbolizando o horror de um ataque aos mais inocentes da humanidade. Em vídeo, fotos tiradas na quarta-feira por jornalistas da AP após o ataque ao hospital, a mulher foi vista acariciando seu abdômen ensanguentado enquanto os socorristas a levavam pelos escombros da cidade sitiada de Maripu.
0: Dourado Expresso.
2: Projeção para a inflação salta para 6,45% em 2022, sendo que há um mês era de quase um ponto percentual a menos. Informações que vêm do Rio de Janeiro, com a Thaís Barcelos.
4: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Após o um mega aumento de combustíveis anunciado pela Petrobras na semana passada, os economistas do mercado financeiro aumentaram de 5,65 para 6,45 a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o Índice de Inflação Oficial do país. Há um mês, a projeção era de 5,50. Além disso, o relatório Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, também mostrou altas nas projeções para 2023 e 2024, indicando uma desancoragem mais ampla a dois dias da decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, o órgão que define a taxa básica de juros do país. Após a nona alta consecutiva, a estimativa do IPCA para 2022 já está 1,45 ponto percentual acima do teto da meta estabelecida para este ano, de 5% apontando probabilidade cada vez maior de novo descumprimento pelo BC de seu mandato principal em 2022. Em 2021, a inflação já ficou 4,81 pontos acima do teto da meta, fechando em 10,06% no fim do ano passado. O salto da projeção para o IPCA de 2022 no relatório Focus, que passou de 5,65% para 6,45%, um salto de 0,80 ponto percentual, é o maior em quase 20 anos para mudanças semanais, segundo o levantamento realizado pelo economista Leonardo França Costa da Az Investments, a pedido do Estadão Broadcast.
0: É o Dourado Expresso.
4: Os assassinatos
1: da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes completam quatro anos nesta segunda-feira. Ao longo desse tempo, houve troca-troca no comando das investigações. O, o, três grupos diferentes de promotores ficaram à frente do caso no Ministério Público do Rio. Na polícia, o quinto delegado assumiu há pouco mais de um mês a força-tarefa que investiga o crime afirma ter encontrado os executores e descoberta dinâmica da noite de 14 de março de 2018 no bairro do Estácio, região central do Rio. Os ex-PMs presos, como os assassinos de Marielle e de Anderson em penitenciárias federais fora do Rio, vão à júri popular, mas ainda não marcado. E após quatro anos do crime, o Ministério Público do Rio reexamina celulares e volta a testemunhas do caso Marielle. Da capital fluminense, Roberta Jansen.
5: Quatro anos após o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018, o Ministério Público do Rio está ouvindo novos depoimentos e reexaminando com tecnologia mais moderna os celulares apreendidos ao longo das investigações. O objetivo é chegar ao mandante ou mandantes do duplo homicídio policial militar reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz estão presos há três anos, acusados de serem os executores do crime. O julgamento não foi marcado ainda. E até hoje, também não se sabe quem mandou matar a vereadora, nem por quê. O coordenador do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do MPRJ, Bruno Gangoni, contou que estão sendo ouvidos parentes de Marielle e pessoas que trabalharam com a vereadora na Assembleia Legislativa do Rio. Ainda, segundo ele, os celulares apreendidos estão sendo reanalisados com softwares mais modernos para recuperação de mensagens. Gangoni contou que a principal linha da investigação segue sendo a de crime político, mas que ela só poderá ser confirmada quando o mandante for preso. Até agora, não há indício de participação de milícias no duplo homicídio. É
0: o Dourado Expresso. O
2: presidente Jair Bolsonaro fecha a data de lançamento da... Pré-campanha dele pelo Partido Liberal de Brasília, fala
6: Eduardo Gayer. O lançamento da pré-candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição já tem data para acontecer, 26 de março. A informação é do PL, o partido do presidente, mas o evento que deve acontecer em Brasília ainda não tem local definido. Duas pessoas estão à frente do lançamento da pré-candidatura. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente e, na prática, coordenador-geral da campanha. Os detalhes serão acertados nos próximos dias. Bolsonaro se filiou ao PL em novembro de 2021 e agora tenta arrastar aliados para o partido do Centrão, que foi da base do PT no passado. Costa Neto, inclusive, foi preso no escândalo do Mensalão e a legenda era a casa do vice de Lula durante os dois mandatos, o ex-presidente
0: vice José Alencar. É o Dourado Expresso.
1: Quaque aponta que instituições de investigação, como a Polícia Federal, fizeram o menor percentual de demandas sobre corrupção desde 2014. Breno Pires, boa tarde.
6: Olá, ouvintes, boa tarde. O declínio do combate à corrupção em números. Uma reportagem especial publicada hoje no Estadão, examinando os dados do COAF, da Polícia Federal e também de ações de improbidade administrativa e demais processos administrativos dentro do governo, mostra um cenário bastante diverso daquele que foi prometido pelo presidente Jair Bolsonaro em 2018, quando concorreu nas eleições com o um discurso anticorrupção. O que se vê, ao contrário, é uma queda generalizada em diversos tipos de dados, como, por exemplo, as solicitações que o COAF recebe para repasse de informações a fim de alimentar investigações sobre o tema da corrupção. Em 2018, ainda no fim da gestão de Michel Temer, presidente da República, os pedidos que o COAF recebia dos órgãos tinham um tema de corrupção em 28% dos casos. Já em 2021, esse percentual caiu para 17%, quer dizer... Em vez de priorizar os pedidos de corrupção, passou-se a demandar mais o COAF em relação a crimes como o tráfico de drogas, entre outras ilegalidades. A corrupção era, e sempre foi, desde 2014, o início da série histórica, o principal tema de pedidos que o COAF recebia. Pela primeira vez em 2021, deixou de ser, tornou-se justamente o tráfico de drogas. A conclusão é a seguinte. Os órgãos de Polícia, Polícia Federal, Ministério Público e também os órgãos da Polícia Estadual estão demandando dados ao COAF, como nunca, mas
0: corrupção deixou de ser a prioridade. É o Dourado Expresso. Chuvas
2: extremas serão cada vez mais comuns na Baixada Santista e concentradas nas áreas que já recebem os maiores volumes, segundo um estudo inédito que projeta os efeitos das mudanças climáticas nessas cidades até o final do século. Os dados vêm da parceria da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. É provável que a média dos maiores valores de precipitação registrados anualmente seja pelo menos 5% maior até 2050 e muito provavelmente o dobro disso, 10% ao final do século. Eventos de chuva mais branda, que são historicamente mais frequentes, passarão a acontecer um pouco menos que o normal e estarão tempora... temporalmente mais distantes entre si. Por essa razão, a maior quantidade de dias consecutivos sem chuva possivelmente será ao menos 10% maior até
0: 2050. É o Dourado Expresso.
1: A Prefeitura de São Paulo indica que 100% da população de 12 a 17 anos está com esquema vacinal completo. Conta mais, Leão Ferrari.
7: Oi, oi, Carol Raissen e ouvinte da rádio Eldorado. São Paulo alcançou a marca de 100% do público de 12 a 17 anos com esquema vacinal completo completo contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura, 844.119 jovens receberam a segunda dose do imunizante. Quanto à primeira dose, já foram aplicadas 970.868, o que representa 115% do público-alvo estimado. Em relação as crianças de 5 a 11 anos, mais de 81%, receberam ao menos uma dose do imunizante contra a Covid-19. É um total de 844.640 doses pediátricas aplicadas. Quanto à segunda dose, a imunização completa chega a 30,6% do público, com aplicação de 331.305 doses.
0: Dourado Expresso.
2: Neymar e Messi recebem vaias durante todo o jogo do PSG contra o Bordeaux. Fala, Robson Morelli.
3: Olá amigos, hoje eu quero falar da situação do PSG no Campeonato Francês. A torcida rompe com o clube, a torcida lota o Parque dos Príncipes neste fim de semana, não para aplaudir o time, não para aplaudir os seus principais jogadores como Messi e Neymar, nem para comemorar a vitória de 3x0 diante do Bordeaux pelo Campeonato Francês. A torcida vai ao estádio para criticar dirigentes e jogadores do time. Neymar foi muito criticado, o tempo todo em que pegava na bola e até mesmo no seu gol ele foi vaiado, Messi da mesma forma, a torcida não aceita o trabalho desses dois jogadores por hora, quem escapou das vaias dentro de campo foi o Mbappé, o um jogador que conseguiu aí se safar dessas cobranças após a eliminação na Liga dos Campeões diante do Real Madrid. E nem mesmo os dirigentes foram poupados da torcida ou pela torcida francesa. Leonardo Brasileiro, que está no comando do futebol do PSG, foi muito criticado. Criticado e pedir a sua cabeça para deixar o clube neste momento. E o mesmo aconteceu com o presidente do clube francês. É claro que o presidente não vai abandonar o barco, mas trocas no comando do futebol podem ser feitas a partir de agora. A temporada ainda tem mais dois meses, três meses. O PSG domina o campeonato francês e deve ser o campeão, não tem dúvidas nisso. Mas o grande projeto da Liga dos Campeões mais... Mais uma vez fica pelo caminho, mais uma vez naufraga. E pior, os jogadores estão sendo vaiados pela torcida. É
0: isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
1: Agora uma pérola para você. Uma gravação do show do Maracanãzinho em 1974, dos Secos e Molhados, revela duas músicas inéditas às quais o Estadão tem acesso. A gente ouve agora o repórter do Caderno 2, Júlio Maria, o descobridor aí dessas pérolas. Fala, Júlio.
8: Olá, ouvintes da Rádio Dourado. Um prazer sempre falar com vocês. O assunto hoje é secos e molhados. Duas músicas inéditas. Inéditas porque nunca foram lançadas em disco dos secos e molhados. Acabam de sair de um material bruto guardado por Marcelo Frois, o produtor e pesquisador no Estadão, a gente contou a história dessas músicas, contou a história do show do qual elas saíram, o show do Maracanãzinho, de 1974, e mostramos, em primeira mão, as canções. E agora, pela primeira vez numa rádio, essas músicas são tocadas. A gente vai ouvir a primeira, ela tem ali a primeira parte declamada pelo João Ricardo. Esta música não tem nome, ou pelo menos ninguém, ouvido por mim, lembrou-se do nome, mas a gente vai ouvir aqui um trechinho tá muito ruim o áudio, porque o áudio todo desse show é muito ruim, era ruim inclusive ao vivo, o Neymato Grosso se lembra dizendo que ele não conseguiu nem curtir o show porque não conseguia se ouvir mas vamos ouvir então um trecho dessa primeira pérola que agora quase 50 anos depois sai pra vocês Agora a gente vai ouvir a segunda, que é um rock and roll, um boogie-woogie, tem a guitarra do John Flavin, ele reconheceu que fez essa guitarra, tem o piano super apimentado ali do Emílio Carreira, ele reconhece também, ele tinha essa influência de boogie-woogie, né? Esse gênero mais acelerado do blues. E a gente vai ouvir agora então essa segunda música. Vamos lá. Então, as duas curiosidades aí para vocês, ouvintes da Dourado em primeira mão, primeira vez que essas duas músicas são tocadas numa rádio.
1: Sensacional! E fica o convite para você ouvi-las na íntegra, tá? Está lá no, no, na capa do Estadão, também no caderno 2 desta segunda-feira. Amanhã a gente está de volta com mais informações para vocês. Uma ótima semana a todos, valeu, Heisen!
2: Antes de falar valeu, Carol, só vou contar uma coisa para vocês. Crianças de... tinham 10 anos, 74,
1: hum.
2: e que hoje estão ali na faixa dos 50, adoravam e continuam adorando os secos <risos> e molhados. Tchau, valeu, Carol.
0: Ainda bem, até. Você ouviu Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.